0: reír, llorar, dormir, embriagarte, bailar y darte cuenta que no sientes nada, que no estás viviendo, que no eres tú, que solo te miras al espejo y no sientes nada. Hola chicos, hoy vengo a contarles un día más de historias de una chilanga. Quiero darles las gracias por todas las personas que me han escuchado y que se han dado un momento en sus vidas para escuchar estos podcasts que ha sido un trabajo muy bonito y es un poco sanador para mí, o mucho más bien, sanador para mí, disculpen los, los ruidos, pero ya saben, ¿no? Hoy quiero hablarles de un tema llamado la depresión en una persona feliz o en una persona sonriente y quiero contarles un poco lo que investigué de la depresión. La depresión es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza, caracteriza por una profunda tristeza, baja autoestima, pérdida de interés, por todo. Entonces hoy les voy a platicar un poquito de la depresión que pasé aproximadamente hace un año, o creo que llevaba dos años en depresión total. Y creo que hace un año que viví esta situación, hoy puedo hablarlo y contarles un poco, creo que estamos pasando todos por una situación, por la cuarentena, por, por el coronavirus y podemos estar pasando por esta situación y no sabemos que está, estamos en depresión o no sabemos que tenemos algún tipo de ansiedad o enfermedad. y Creo que esto les va a ayudar un poquito a muchas personas para poder de, pues, darse cuenta, no poder detectar estos pequeños detalles o situaciones que nos está pasando por el momento. Y que con toda la confianza y, y con todo el corazón pueden mandarme un mensaje a mi Instagram o si tienen mi número telefónico y poder platicar con ustedes. Bueno... Sin tanto les voy a contar un poco. Creo que todo comenzó. El, todo comenzó en el día que yo decidí irme de movilidad a Quintana Roo, a Chetumal. Y bueno, les quiero contar que para mí hay un antes y un después de esa movilidad. Yo estudié, estudié una carrera, estudié una carrera en la Ciudad de México. Y de ahí pedí un intercambio nacional o una movilidad nacional a otro estado de la república Que es, como les digo, Quintana Roo Yo creo que para mí hay un antes y un después Pero creo que nunca me había dado la oportunidad de hacer algo por mí no Darme la oportunidad de hacer algo para ser feliz o hacer cosas que me gustaran Y me descubrí en la movilidad muchas cosas Detecté muchas cosas y me hicieron ser una persona totalmente diferente a lo que yo era, ¿no? Pero bueno, yo regreso de Chetumal a Ciudad de México con muchísimas ganas de seguir adelante y de ser un, una persona en la cual yo me había convertido, ¿no? Porque siempre las experiencias nos hacen ser mejores personas. Y para mí fue algo súper padre, pero nunca me había dado cuenta que... Había cambiado algo de mí, ¿no? Yo regresé con muchas ganas de estar súper feliz, de volver a ver a mis amigos, de volver a la universidad, a mi escuela, a mi ciudad y ver a mis papás, a mis hermanos, a mi mejor amiga y para mí era como, güey, qué chido, qué padre, este está súper padre volver a ver a mis amigos, pero creo que... Al paso del tiempo, de los meses, me empecé a volver una persona súper diferente, chicos. Empecé a ser más como antisocial, un poco más callada, un poco más cerrada en muchos muchas cosas. Creo que a mí me afectó muchísimo no haberme dado la oportunidad o no haberme detectado que yo me estaba yendo a vivir a otro estado para poder dejar todos mis problemas que tenía en Ciudad de México y a lo mejor mucha gente te podrá decir o me podrá decir cuáles problemas, no hay ningún problema que tú tenías, pero creo que creo que todo el mundo tiene problemas desde la niñez y vamos creyendo o vamos más bien vamos creciendo y vamos olvidándonos de los pequeños problemillas que hemos vivido y lo vamos dejando atrás entonces para mí la movilidad fue un salvavidas algo que me rescató y algo que me hizo a mí pues olvidarme de, de la realidad que yo tenía en Ciudad de México cuando yo regreso a Ciudad de México la verdad para mí fue un shock porque yo ya tenía que graduarme y había cosas que no había terminado, no había concluido varias, ma varias materias, no había terminado mis idiomas y mi servicio social. Entonces para mí fue un shock total porque todo empezó a ser súper, súper pues difícil para mí. Como les he contado en diferentes episodios, yo tenía una inseguridad hacia mí, una baja autoestima y no podía hacer muchas cosas, chicos. Todo dependía de todas las personas. Si fulanito o mm, otra persona se animaba a exponer, para mí era algo súper difícil, ¿no? Entonces yo me, me sentía... Súper insegura, no me sentía al nivel de ninguno de mis compañeros de la universidad Y yo decía, nunca lo voy a lograr, ¿no? Nunca voy a poder graduar o conseguir un trabajo cuando salga, ¿no? Entonces, pues empezó mi vida normal, chicos Empecé a moverme de aquí para allá Empecé a concluir algunas materias pero yo me sentía muy mal, chicos, o sea, de una forma impresionante. Todos los de mi carrera nos graduamos, la verdad es que no les puedo mentir, me empecé a dar cuenta que tenía muy buenos amigos y que también tenía una familia increíble. Yo los extrañé cuando viví lejos de ellos y empecé a pasar más tiempo con mi familia, pero... Todavía en mi corazón había mucha añoranza Extrañaba a mi pareja Extrañaba la vida que yo tenía Porque yo era una persona demasiado libre Chicos, o sea Yo me la pasé viajando Me la pasé conociéndome me la Vivía sola Entonces, bueno, vivía con una persona Una, una rumi, pero pues Realmente yo hacía mis cosas sola Estudiaba Me dedicaba a mí misma Y no había como que cosas que Me, me molestaran pero hay que olvidarnos O hay que más bien hay que recordar Que a veces las cosas las utilizamos Para olvidarnos De todos nuestros problemas Y yo lo que me di cuenta chicos Es que para mí era un rescate Era un salvavidas para no Hundirme en todos los problemas que yo Y no podemos tapar El sol con un dedo chicos Entonces bueno Cuando empezaron todos mis compañeros A salir de la universidad Todos empecé a notar que pues sí, habían conseguido trabajo acá, habían conseguido muy buenos puestos o a lo mejor habían hecho otro tipo de cosas y les empezaba a ir muy bien. Yo, gracias a Dios, fui una persona muy afortunada porque mis papás nunca me dejaron trabajar. Bueno, yo trabajé por mi cuenta, pero en cosas no relacionadas a mi carrera. Y entonces yo no tenía como la necesidad de trabajar y por, una o por otra cosa nunca trabajé y realmente me dediqué únicamente a estudiar y a divertirme, ¿no? Entonces ese fue un error que yo cometí, pero pues le agradezco a mis padres de todo lo que me dieron, ¿no? Pero pues no tenía la experiencia para poder conseguir un trabajo, entonces pues yo me frustré demasiado, chicos. Entré en una ansiedad y en un momento de mi vida muy difícil porque... Yo no quería hacer nada porque no me sentía capaz de hacer algo. No me sentía con la capacidad de poder conseguir un trabajo y escuchar a otras personas que te dicen es que te piden este que hables súper perfectamente el inglés y que um, ya hayas trabajado en 50 mil trabajos, casi casi. casi. Entonces para mí era súper difícil, yo no me había dado cuenta que la estaba pasando, que no creía en mí y que la pasaba súper mal. Entonces empecé yo a dedicarme a mí misma, yo quería irme, o sea, yo quería salir corriendo y buscar otras cosas y alejarme de toda mi, mi familia. Después de de bueno, no alejarme de mi familia, sino de alejarme de la situación en la que yo estaba pasando, ¿no? Después de un tiempo, chicos, empecé yo a ir al inglés y a hacer las cosas porque, gracias a Dios, yo no me paré nunca, seguí haciendo porque yo quería terminar mi carrera y era algo que yo quería enfocarme. Entonces, terminé, bueno, empecé a estudiar el el inglés y me inscribí también al francés y empecé a buscar servicio social, ¿no? De aquí para allá, de allá para acá, pero yo tenía miedo, decía, o sea, tampoco me van a contratar en el servicio social, me van a rechazar de todo, de todos los lugares. Yo tenía una depresión muy grande, chicos, y no confiaba en mí. Entonces, cuando tú no confías en ti, pues para ti todo es complicado, ¿no? Y te pones trabas en tu cabeza cuando realmente no sabes lo que está pasando realmente, entonces la presión de que mis papás habían aportado mucho en mi carrera y eso para mí era como importantísimo, y ver alrededor mío que muchas personas est estaban consiguiendo y alcanzando sus metas y sus sueños, para mí era una presión social totalmente, entonces, chicos, la verdad, yo empecé a tener súper envidias de muchísimos compañeros. Yo decía, ¿cómo es posible este que esta persona tenga esto y yo no tenga nada? Un total error, pero así es, y así es como hoy me acepto, ¿no? Una persona que era envidiosa, pero hoy, hoy es otra cosa, ¿no? Pero no vamos a hablar del presente, sino del pasado por el momento para poder sanar. Entonces... Definitivamente conseguí un servicio social en el aeropuerto de la Ciudad de México. Para mí fue algo súper bonito, chicos, porque conocí gente súper talentosa, pero también conocí gente valiente, ¿no? Para mí era un ejemplo, todas las personas que conocí en el aeropuerto, gente súper luchona, trabajadora, que empezó igual que nosotros, como todos los estudiantes, que empiezan desde abajo, pero van subiendo y van, pues... ...creyendo en él en ellos mismos, ¿no? Y la verdad aprendí mucho de, de estar en el servicio... ...pero para mí, chicos, era súper pesado porque... Tomaba inglés en la mañana, tomaba después mi servicio social y me iba a mi casa. No tenía tiempo para ir al psicólogo, no tenía tiempo para sanar todas las heridas que tenía en mi corazón. Entonces definitivamente me sentía siempre agotada mentalmente y físicamente. Entonces les puedo decir que para mí no había un momento como de sanación. Y yo seguía, seguía, seguía yendo al servicio social porque tenía un compromiso... Pero enojada con la vida que yo te estaba teniendo, extrañando mi vida en Chetumal, extrañando a mi pareja que como saben ustedes yo tenía una relación a distancia en ese entonces y yo viajaba mucho a Guadalajara y regresaba a Ciudad de México enojada, chicos, llorando, añorando, y no era feliz, o sea, realmente yo no era una persona feliz, vivía por vivir, no había una meta para mí, solamente había un compromiso, pero no había una meta, no había un sueño que cumplir, entonces, perdón si se me corta la voz, pero es una situación que yo recuerdo, me da mucha tristeza de ver una Ana que que no estaba viviendo, y eso que era una persona súper joven, ¿no? Yo era una persona, pues, de veintitantos años, veintitrés años, y no estaba viviendo. Claro, esto que estoy contando no es para que se sientan lástima por mí, o si algún familiar o amigo me escucha, más bien lo tomen como un ejemplo, algo que, que siempre hay que detectar y pedir ayuda. Entonces, yo viví enojada ese tiempo y les puedo decir que me la pasé muy a gusto en el aeropuerto, pero no, no hice mucha, o sea, no estaba viviendo como tenía que vivir mis cosas. Yo utilizaba el transporte público, el metro, y en el momento que yo... Estaba en el metro, chicos, yo escuchaba un artista que amo y adoro, que se llama Carlos Satnes, y se los recomiendo demasiado, y cuando escuchaba su música era como un corta, cortapapel, <ríe> cortapapel, no, más bien un, un salvavidas para mí, pero también era... Llorar y llorar todo el camino, y la gente se me queda viendo qué onda con esta morra y esta situación que está pasando, qué pedo, ¿no? La, y la verdad es que yo lloraba con las canciones, o cualquier canción que me recordaba a mi intercambio, lloraba, y me sentía tan deprimida, chicos. Después. En mi inglés, yo como tomaba inglés en la mañana, a veces no iba y a veces sí iba al inglés. Podíamos descansar 15 días y después de 15 días de regresar y seguir estudiando inglés y podíamos descansar. Teníamos esa oportunidad, error que había cometido, pero pues mi estado emocional no me lo permitía, chicos. Entonces, literal, yo cuando descansaba me paraba a las 11 de la mañana con un cansancio, chicos con un cansancio mental y físico de no poder más, ¿no? Yo ya no podía más, chicos. Pasó el tiempo, terminé mi servicio social y empecé nada más a dedicarme al inglés y al francés. Y bueno, para mí el servicio social fue un salvavidas, algo que me rescató, pero seguía con la, con la misma situación. Pasó el, eh, el inglés y el francés y yo decía, todo lo tengo que hacer rápido, todo tengo que Hacerlo rápido para poderme largar de esta de este sufrimiento que estaba pasando, pero pues quiero decir una frase o quiero comentar algo. Creo que no vamos a poder tapar nunca la, el dedo con el sol con un dedo y es muy difícil a veces poder encontrar una salida, chicos. Eh, esta es la frase que voy a que yo saqué en conclusión de todo lo que me pasó. Se podrá pausar las cosas, pero el dolor seguirá ahí. Eso es lo que yo estaba haciendo con mi vida. Pausar el sentimiento, el dolor que yo estaba teniendo en mi corazón. Y no hacía nada por mí. Y un error gramafal para mí es hacer algo así. Entonces no estaba viviendo. Seguí con mi vida normal. ...seguí con... ...este... ...pues... ...ahora sí que viviendo... ...pero no viviendo... ...y e iba al inglés... ...al francés... ...todo lo apresuraba... ...yo trabajaba... ...en ese tiempo... ...viajando muchísimo... ...yo viajaba mucho... ...y a lo que yo me dedicaba... ...en el trabajo... ...pues era bailar... ...y a ...hacer presentaciones... ...shows para niños... ...etcétera... ...y... ...tuve la oportunidad... ...de salir al extranjero... ...chicos y todo el tiempo viajaba, pero yo sufría mucho, entonces no me la pasaba bien, y tenía la oportunidad, mucha gente me decía, Ana, oye, ¿qué onda?, ¿Te, ¿a dónde fuiste esta vez?, o oh, qué padre, te vi en Guatemala, te vi que fuiste acá y allá, y yo, ah, sí, estuvo padrísimo, y la verdad es que sí, estaba padre, pero para mí viajar era un salvavidas, un rescate, era como si me inyectaran un antídoto o un depresivo para poder salir adelante de la depresión que yo estaba teniendo. Pasaron los años chicos, pasaron casi dos años para poder pedir ayuda y en el momento que yo pedí ayuda yo, tengo, yo tenía un problema de alcoholismo muy fuerte y de fumar yo fumaba muchísimo, chicos, o sea, si yo fumaba a lo mejor cuando era más chava un cigarro al día y eso era porque era para poder caerle bien a la gente o para poder convivir con las personas, ahora ya lo hacía porque la verdad mi necesidad y mi ansiedad era muy grande, entonces yo me empecé a dar cuenta que yo bebía demasiado, chicos, que yo fumaba mucho y que el, en vez de disfrutar mis fiestas con mis amistades, con gente maravillosa, yo todo el tiempo estaba enojada con ellas porque ellos estaban viviendo una vida bien chida, estaban disfrutando su vida como la tenía que disfrutar una persona de veintitantos años y yo en vez de disfrutar tomaba, me enojaba, era la loca borracha que no la pasaba bien y el día que todo destapó, me fui de viaje a Cuernavaca con mis amigas de movilidad, gente maravillosa que conocí en Chetumal, y me fui con mi pareja y mi mejor amiga. Nos fuimos y estuvo súper padre ese viaje, pero ahí, fui cuando, ahí fue cuando yo me di cuenta que no estaba bien porque desgraciadamente ese día me tomé mucho y me enojé. Me enojé con la gente, no, me enojé con mi pareja, estaba tan enojada conmigo misma, ese era, ese era el detalle, pero yo quería echarle la culpa a todos los demás y decir, ellos tienen la culpa y yo no. Me envidiaba a todos mis amigos, todos mis amigos ya trabajaban en ese entonces, y yo decía, o sea, ¿cómo crees? Y claro, chicos, o sea, era un enojo hacia mí, entonces más bien era un enojo hacia mí de no poder salir de la depresión, de no tener los huevos para salir adelante y enfrentarme a la realidad, al mundo laboral o al mundo social que nos espera a todos los universitarios cuando salimos de, de estudiar, ¿no? Entonces, yo chicos, la verdad es que en ese momento, ese viaje, me di cuenta que Podía haber perdido a mis amistades, claro, sé que mucha gente no lo supo y cuando lo supo me hubiera ayudado, si lo hubieran sabido lo hubiera, me hubieran ayudado y la única persona que lo supo fue mi pareja y él me dijo pide ayuda, es el momento de que pidas ayuda porque tú ya estás tomando mucho, ya estás fumando mucho y en algún momento te vas a, a pues a volver loca, ¿no? Me acuerdo perfectamente, chicos, que un día ya no ya no me bañaba, ya no comía, o si comía pues era como pues nada más por comer. Y ya había visto todas las películas de Netflix, yo creo, todas las series. Y me acuerdo perfectamente que estaba en mi cuarto y ya eran como las 7 de la noche o ya eran las 9 de la noche era un domingo y todos al día siguiente te iban a seguir su vida normal, ¿no? y... me acuerdo perfectamente, creo que si era domingo o sábado, no me acuerdo pero creo que yo me sentía mal creo que ya ni me acordaba de qué estaba haciendo ya había terminado mi inglés, mi francés todo eso y yo ya no tenía nada que hacer con mi vida, ¿no? entonces me acuerdo que... Me metí a bañar, me fui al cuarto, prendí mi celular y creo que había tenido una discusión con mi pareja y dije, ya no puedo más, o sea, ya me está llevando la chingada. Mi pareja me había dicho, oye Ana, pues, este, ¿qué plan tienes ahora? ¿Qué vas a hacer? Y fue así como de que yo estoy pensando hacer una fiesta y tomar. Hoy, nada más estoy pensando en el momento de poder ir a una fiesta Y poder tomar y, y poder pues olvidarme de todo lo que me estaba pasando Y fue cuando él ya, o sea, totalmente tenía todo el derecho de decir ya basta Y creo que es momento de que pidas ayuda Entonces, ese día lloré muchísimo Más tarde me paré de mi cama, mi mamá ya estaba dormida Mi papá... Estaba en la sala viendo la televisión. Y creo que mis hermanos no estaban. Entonces me paré de la cama. Me metí a, su, a sus cobijitas. Y ya saben que cuando tenemos siempre un problema, corremos con nuestra mamá, ¿no? Entonces me acuerdo perfectamente, chicos, que corrí con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Yo aquí, chicos, le quiero... Dar las gracias a mi mamá y a mis, a mis padres como para que me hayan escuchado, ¿no? Al otro día, me acuerdo perfectamente que si sí fue sábado, al otro día era domingo, y ellos se sentaron conmigo y me dijeron, ¿qué es lo que te está pasando? A ver, explícanos. Y ya les dije todo lo que yo sentía que no me sentía capaz de conseguir un trabajo, que no sabía por qué había estudiado la carrera que había estudiado, que neta que no sabía si hasta podía hablar inglés, o sea, no sabía nada, o sea, no me sentía capaz de nada, y les digo una disculpa si se me corta la voz, pero es difícil este tema, pero me ayudó muchísimo a, a hablar con ustedes, pero bueno, me ayuda muchísimo, pero hablar con mis papás fue algo como un... Como si me hubieran quitado una piedra de encima y pedir ayuda es muy importante en esta vida. Cuando tú te sientes mal y todo el mundo pueda decirte, ¿sabes qué? La depresión no es, no es depresión lo que tienes, lo que tienes es huevones o lo que tienes es falta de huevos, cabrón. No, nunca, nunca escuchen a esas personas. ¿Saben qué? Salgan corriendo en ese momento y aléjense esa persona es un cáncer para ustedes y para la sociedad total, alguien que te va a acercar una chela o alguien que te va a decir ah con una cuba chavo, se te va a sanar las heridas, solo estás pausando el dolor chicos, eso es lo que está pasando con tu vida y discúlpenme si hablo de esta forma fuerte, pero creo que me hubiera gustado escuchar a, a alguien que me dijera uy ¿sabes qué? necesitas ir al psicólogo es más, agarra tus cositas y ponte las pilas mis papás me ayudaron muchísimo, algún día les contaré la situación o la solución que yo encontré en el camino, pero únicamente les voy a decir que yo aquí no vengo a darles cátedras de religión, ni cátedras de nada, lo único que les puedo decir que hubo una, un poder superior, o como nosotros a lo que creemos, que hoy les puedo decir que hoy Estoy súper feliz porque la persona en la que yo creo o en lo que yo creo es algo que a mí me ha dado fuerza como para hoy poder estarles platicando esto. Entonces, conclusión chicos, cuando tú sientas que ya no puedes más o que te estás sintiendo diferente, que tú ya no estás comiendo, ya no estás durmiendo o si estás durmiendo de más, si estás enojado con todos y con nadie, es momento de hablar, es momento de, de entrar y pedir ayuda, entrar con tu mamá aunque esté dormida o ir con algún amigo que le tengas muchísima confianza y decir ¿Sabes qué? Ayúdame, ya no puedo más. Yo cometí el error de nunca decirle a los amigos ni mostrar esta cara de poder abrirme con ellos y siempre tener una máscara y decir, esta soy yo, una niña feliz de veintitantos años, que no le pasa nada y que está siendo tan feliz, pero realmente me pude haber quitado la máscara y decir, ¿sabes que No puedo más, ayúdame, tengo 25 años y quiero vivir bien. Entonces, no lo dudes nunca, cree en ti, es momento de ir al psicólogo, Creer en ti, agarrar confianza y salir, aunque sea a, si no estás a gusto con tu carrera O lo que estudiaste, encontrar nuevas maneras para poder ser feliz Pero no, no es fácil ser feliz chicos, realmente nunca vamos a estar felices Pero vamos a poder estar tranquilos Bueno chicos, recuerden que yo no tengo la verdad absoluta y que... Solamente estoy contando mi experiencia, espero te haya ayudado, espero puedas encontrar una solución si tienes algún problema y si no, ayuda a los demás. Les mando un beso, recuerden seguirme en mi Instagram de Ani Galarza, así me encontrarás en Instagram como Ani Galarza y siempre voy a estar a tu disposición y muchas gracias por escucharme una vez más. En este podcast de historias de una chilanga. Bonita noche chicos.